0: Coronaviruset ställer allt på ända i hela världen. Vi har stängt länder, städer, skolor- arbetsplatser, restauranger och teatrar. Elever och lärare möts på distans. Företag permitterar anställda och lägger varsel som toppar finanskrisens nivåer. Och vi medborgare avbokar våra resor, jobbar hemifrån och undviker folksamlingar. Men i coronakrisens spår uppstår också möjligheter. Vi övar oss på att mötas digitalt, inte minst i skolans värld. Och vi som ännu inte handlat på nätet gör det nu, som aldrig för faktiskt- Kommer den här krisen att kunna sätta fart på trender som vi hittills bara anat bakom hörnet? Och hur kan man satsa sig ur en kris? Välkommen till Digital Idag i Smarta Samtal, en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, individer- Arbetsgivare och samhälle. Jag heter Mia Odebass. Jag är grundare av Stiftelsen Smarta samtal. Vi arrangerar samtal kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Digital idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är Forum för omställning tillsammans med digmyndigheten IVA, SKR och LO. Idag har vi bjudit in tre gäster som från sina respektive horisonter ska prata om digital omställning i coronakrisens spår. En börsbolagsvd, en representant för de lite nyare bolagen, ofta digitala från start och en rektor från skolans värld. Välkommen Martin Lundstedt, vd för AB Volvo.
1: Tack så hemskt mycket. Tack Mia.
0: Välkommen Susanna Campbell. Du är aktiv ängelinvesterare i många digitala startups och också styrelseproffs bland annat i Northvolts och Kinnvik styrelse. Du har också varit med och dragit igång Norrsken Foundations investeringsverksamhet. Tack så mycket. Och välkommen Malin Belander. Du är rektor på Nacka Praktiska gymnasium. Mm, tack. Jag tänker att vi ska börja med att höra vad som ligger överst på ert bord just idag Martin. Du har precis dragit igång produktionen igen efter att den har stått stilla några veckor. Vad tänker du mest
1: på just nu? Det som är överst på vårt bord just nu Det är att vi långsamt börjar dra igång produktionen i Europa och vi förbereder för Nordamerika och Latinamerika också efter en relativt lång nedstängning, i princip fyra veckor. Och självklart att kunna göra det under förhållanden som säkrar en bra säkerhetsnivå för våra medarbetare och andra aktörer men, men också att eh, så också få tillbaka en ekonomisk aktivitet naturligtvis. Vi har haft en situation där i princip eh, 90 procent av vår industriella verksamhet globalt eh, har stått still. Vi har kunnat upprätta produktion i Kina, i Korea, i Japan men i resten av världen har det stått stilla. Det står ju väldigt högt på vår agenda nu att försöka hantera den initiala chocken, eh, hälsokrisen, eh, vara en bra samhällsaktör och hjälpa till i de frågorna men samtidigt både planera och agera parallellt för att minimera de mer långtgående skadorna och kunna göra det eh, både också. Mm.
0: Omstart för AB Volvo nu alltså. Sanna vad tänker du på just nu mest?
2: Jag jobbar med, med så många olika bolag på olika sätt så att, eh, senaste veckorna har varit otroligt fyllda av telefonkonferenser, uppkoppling via länk för att kunna se till att jag pratar med alla bolag, alla vd'er eh, och verkligen försöka tänka igenom finansieringsbehov, eh, kostnadsanpassningar och även förstås eh, att vi håller i satsningarna framåt. Så det är eh, svårt att peka ut en enskild situation. Mina dagar är väldigt fyllda av väldigt många saker.
3: Mm, Malin, vad gör du? Ja, vad gör jag? Jo, jag har jättemycket dialog med elever och framförallt elever i årskurs tre som ska ta studenten om några veckor. Eh, och allt ifrån att deras största oro är hur ska utspringet gå till, eh, och det kommer ju tyvärr inte kunna gå till, därför att de får inte ha det på tagning som skulle ha varit om några veckor och sådär, eh, är ju inställda. Men min Det jag brottas mest med det är ju hur vi ska se till att de faktiskt får den examen de ska ha, eh, att nå de kursmålen som krävs i yrkeskurser. Vi ska ju ändå skicka ut eh, ett hundratal eh, blivande bilmekaniker, elektriker, frisörer och så vidare som ska ut och jobba och många är ju nästan färdiga, det är inte så mycket kvar men vi ska ändå liksom sy ihop deras treåriga utbildning och det är inte så lätt på distans men det går om man vill så kan man mm, så ska. det håller jag på med
0: alldeles strax mm. höra lite mer om det det är ju en exceptionell situation får man säga nu Martin, startar ni om då i Europa den här veckan hur, på vilket sätt kan man säga, ni har permitterat 20 000 anställda ni har stoppat produktionen sedan ungefär en månad tillbaka nu drar ni långsamt igång. Hur ser planen ut framåt?
1: Ja, först och främst kan man ju säga så att 20 000 anställda är ju det som vi har permitterat till eh, korttidsarbete i olika former i Sverige. Men tittar man eh, globalt sett, vi har ju ungefär 20-25 procent av våra anställda i Sverige- så, så är det betydligt fler naturligtvis och det här har varit en stor övning dels att kunna hantera en nedstängning på ett kort tid, på ett, på ett ordnat sätt, kunna hantera som, som jag så, hälsa och säkerhet för våra medarbetare eh, och eh, nu vad vi försöker göra som jag så, är ju att parallellt planera för en mer eh, målbild för, för Volvo och våra eh, kunder och, och återförsäljare och, och leverantörer i olika faser av det här förloppet. Eh, som i alla kriser, även om denna är väldigt speciell naturligtvis och eh, låg visibilitet och eh, liten förmåga att kunna eh, tidsätta alla delar i förloppet så det är det ändå viktigt att börja planlägga eh, en målbild för Olika delar. Vi har varit inne i den initiala chocken, i stoppfasen och nu successivt så kommer vi till en återstart och en återgångsfas. Och jag tror man ska göra skillnad på både återstart och återgång och sen så det som man brukar säga det nya normalläget som inte kommer se ut tror vi som det, som det gjorde innan då. Men
0: hur kommer och, det nya normala se ut?
1: Det är väldigt svårt att säga om för fortfarande så har vi ju inte den förutsägbarheten hur långt det här förloppet kommer att vara och vilka konsekvenser det kommer att få under en lite längre period här. Och vår övertygelse är ju att det här ganska snabbt nu flyttar sig från en utbudskris det vill säga att vi har tvungna att stänga ner verksamhet beroende på att det har varit svårt att få fram komponenter och system för våra värdekedjor mer och mer mot en efterfråge kris- och efterfrågesituation som, som kommer att skapa frågetecken på hur kommer återgången se ut när det gäller till exempel volymer och aktivitet och hur, hur hög kommer aktivitetsnivån vara egentligen här när vi successivt kommer ur det mer akuta läget och det förbereder vi oss för nu att ha en bra flexibilitet helt enkelt.
0: Mm, eh, vi kan återkomma till eh, vad du tänker på lite längre sikt också Martin. Sanna, många av de bolag som du är engagerad i är ju digitala från start. På vilket sätt, hur påverkar en sån här kris de bolagen?
2: Vissa av dem påverkas ju också på kort sikt nu av, av den här allmänna nedgången vi ser. Om man tittar på e-handel eh, e e generellt så vissa har vissa sett en omedelbar uppgång till exempel eh, Mat, matbutiker på nätet har ju en efterfrågesituation som är svårt att hantera och apotek samma sak medan andra som mode, modebolag och andra har haft det lite tuffare på kort sikt ser man det på några månaders längre sikt så är jag övertygad om att det här kommer att snabba på ett antal av de trender, de tydliga trender vi redan har sett innan det här. Övergången till digital handel till exempel tror jag kommer få en rejäl knuff efter det här. Så jag tror att vi kommer att ha ändrat vissa beteenden lite mer permanent. Så vi kommer inte komma ut i status quo tror jag. Sen exakt hur den här framtiden ser ut är jättesvårt att säga om. För jag håller med Martin där att det är vi kommer ju se en efterfrågan som kanske fundamentalt sett är, är lägre. Och det är klart att det påverkar alla. Men samtidigt som andel tror jag att e-handelsbolagen kommer komma ut som, som stora vinnare av det vi ser nu. Det är ju hela kundgrupper, som men äldre målgrupper kanske framför allt, som nu tar tydliga klivet över i att vänja sig för att handla digitalt. Och jag tycker i alla fall att e-handel är väldigt beroendeframkallande när man väl är där. För det, Enkelheten är slående. Nu jobbar man ju mycket mer med hemleverans till exempel. Det är också firmor som ser ett rejält uppsving nu. Att folk vill ha varorna hem och inte till postombud och annat. Så det finns helt klart stora möjligheter och vissa har ju problem att klara, klara att leverera nu för att de ser en enorm uppsving.
0: Mm, vi kan ju återkomma lite till de här förändrade vanorna. Jag tänker Malin, för dig som leder en, ett praktiskt gymnasium där man har många praktiska moment också. Yrkesutbildning. Hur sköter man det på distans?
3: Ja, hur sköter man det? Det är ju, alltså för oss handlar ju det mycket om vi är ju lärlingsutbildning det innebär ju att våra elever ska vara ute minst 50 procent under hela sin utbildning på ett företag och arbeta och också göra kursmål. Det är ju liksom delar av kurser som är förlagda till företag och där är ju vi otroligt glada och tacksamma för att företagen fortfarande tar emot våra elever. För så våra elever kan vara ute på sin APL och följa den hela tiden och kanske till och med kan öka den lite grann för att kompensera för det vi inte kan ge in i skolan. För det vi kan ge det är ju fjärrundervisning via liksom Google Meet-funktioner och... Ja, men inlästa läromedel och digitala läromedel och, och den delen och lärarcoachning men att, att liksom mäcka bilar eller klippa hela familjen varje dag, det kan man inte göra det går kanske en liten stund men sen är ju inte familjen så glad och nöjd när de inte har något hår kvar till slut eller när pappas bil har fått ny kamren fyra gånger under samma vecka
0: Då kan de få komma hem till mig och fixa mig både håret och bilen <laughs> ja. Martin, jag vet ju att det är flera trender som i spåren av digitaliseringen som påverkar redan sektor också. Ni pratar mycket om elektrifiering, självkörande nämner du själv där, uppkopplingen. Vad händer med de trenderna? Jag vet ju att ni har satsat stort på det här. Hur vågar ni fortsatt tro på den typen av innovation och satsa framåt i ett sånt här läge?
1: Nej, det här är jätteviktigt att man kan agera från en styrkeposition och vi har ju den förmånen att Volvo-koncernen har gått bra under ett antal år och vi har så att säga byggt upp en stark finansiell position vilket gör att vi vi ser ju att det här är ett akut utbrott. Det är en stor så att säga, sättning i efterfrågan och aktivitetsnivån. Vi vet inte hur den nya normalsituationen ser ut. Men det vi vet är att ska man vara framgångsrik de kommande 5, 10, 15 åren då måste de här... Då kommer de här trenderna fortsätta och man måste själv åka på. Och jag tror till och med att en sån här kritisk situation som vi är inne i nu kommer att leda att människor, medborgare och vi som människor också omvärderar vad är viktigt på riktigt. Och bland annat så tror jag att klimat, luft, den typen av frihetsgrad eller frihet definitionen definition på frihet kommer bli ännu viktigare. Och det glädjer oss, för vi tror ju väldigt mycket på det. Och elektrifieringen hänger väldigt mycket ihop med digitaliseringen och system och smarta eh, sätt att koppla upp för att få räckvidd och bra eh, uppföljning och så vidare. Så där har vi bestämt oss att vi kommer fortsätta att satsa och kanske accelerera den utvecklingen också för att vi behöver... Kanske droppa några av de andra utvecklingstrenderna helt enkelt.
0: Så på vilket sätt accelererar ni den här utvecklingen nu?
1: Nej men jag tror att helt enkelt för att, för att klara och inte minst för att Europa, om vi tittar på det europeiska perspektivet för att vi ska kunna vara framgångsrika eh, framöver så, så behöver Europa också eh, titta på vad är det vi kan vara rikt konkurrenskraftiga inom. Eh, när det gäller... Den gröna given på europeisk nivå så tror vi väldigt mycket på den. Där har vi mycket teknologi och vi har en stark transportsektor. Och att kunna visa vägen där genom både elektrifiering men också komplettera det med till exempel vätgasbaserade bränsleceller på en elektrisk plattform, om jag får bli lite teknisk, det kommer vara jätteviktigt. Och det kommer behöva nya typer av samarbeten, både när det gäller infrastruktur, transportörer, tillverkare och, och tjänsteleverantörer runt de här systemen. Och, då behöver vi liksom satsa hårdare på några spår. Som vi tror kommer att vara hållbara för framtiden. Och det är ett typ av sådant spår. Så att, därför så, nu när vi går igenom våra planer och behöver anpassa nivåerna så säger vi att det här är sånt som ska vara kvar och stärkas så att vi kommer ännu snabbare framåt.
0: Så ni prioriterar i princip eh, hårdare och tydligare?
1: Ja, det måste vi ju göra i en sån här situation mm. som gäller alltid när, när aktivitetsnivån så att säga förändras. Och det här är en sådant spår vissa delar inom det självkörande för det kommer komma snabbare inom tunga eh, fordon för att det finns mer så att säga applikationsområden som det passar för. Men också som vi sa digitaliseringen och nu när man jobbar på ett annat sätt så kommer man ju dra slutsatser av det också för framtiden så att säga. Hur ska vi organisera bolaget med en, en bra decentraliserad struktur med beslutsfattande så långt ut och iterera med kunderna när det gäller nya typer av innovationer.
0: Mm. Sanna, du var ju inne på det att det här kanske kan accelerera trender som man redan ser och förändra vårt beteende på allvar. Martin är ju lite inne på det också här att blir tvungen att prioritera tydligare. Mm.
2: Jag håller verkligen med Martin i det, i det han säger. Jag tror att de här klimatfokuserade investeringarna och så som vi har sett, eh, det, det är de som kommer att komma som vinnare i det här. Eh, tittar man på kapitalmarknaden, jag tror banker, investerare, alla kommer prioritera hårdare, bolag kommer prioritera hårdare. Och det här med elektrifiering handlar inte om att sitta och vara snäll utan det handlar om globala megatrender. Eh, som, alltså allting rör sig i den riktningen, det vet vi då. Eh, och det här kommer ytterligare påskynda för att alla kommer sitta och prioritera mycket hårdare. Vi eh, har haft dialog med, med banker återigen som sagt, som, som i det här eh, ja, lite system overload som de sitter i så kommer de prioritera gröna eh, initiativ framför eh, andra smutsigare. Så jag tror att det här kommer påskynda sånt som vi redan eh, såg. Och så jag är faktiskt ganska förhoppningsfull vad gäller det.
0: Malin, arbetsmarknaden förändras ju. Vi som individer kommer att förändra våra beteende, mönster. På vilket sätt ser du att skolan förändras nu som kommer hänga med oss även efter den här krisen?
3: Så alltså det går ju så himla fort och nu har man inget val. Jag tänker att vi, vi har ju pratat digitalisering i skolan sedan jag gick ut min lärarutbildning i slutet på 90-talet. Och då var ju liksom statens lösning och kommunernas lösning, det var så här, så här, här är en dator, varsågod, nu har vi digitaliserat. Och det är klart att ingenting händer när man bara ger folk liksom teknik i händerna som ingen kan hantera. Men det som har hänt den här gången det är att nu har man inget val, man kan inte vänta utan nu är det liksom i övermorgon händer det nu ska vi få det här att flyga och du ska vara med på det här tåget så det är klart att vi har haft massa liksom problem och vi har haft, haft lärare som har haft jättesvårt att ställa om till att nu ska jag sitta hemma och jag ska undervisa på fjärrundervisning och jag ska se mina elever på en skärm. Eh, till att vi har haft elever som har haft svårt med det här också, där vi faktiskt trodde att de var mycket mer digitaliserade än vad de var. Så jag tror att den stora förändringen är att vi kommer ha svårt att gå tillbaka till att bara ha vanlig lektionsundervisning i skolan. Det tror inte jag kommer se ut så om bara några månader. Den dag, när vi nu ändå inte vet när det nu är öppnar igen, men den dag vi är tillbaka och faktiskt får vara tillbaka i skolan så tror jag att vi kommer ha någon kombination av fjärrundervisning och eh, lärarledd lektionsundervisning i skolan. och, och eh, Digitaliseringen har liksom den fick en sån spark i baken mm. så att det var liksom ingen som kunde stå kvar och vänta, för annars kan man... Gärna stå kvar och vänta lite och tänka sig att det här löser någon annan. Men den här gången löser ingen annan det. Nu är det faktiskt upp till varje enskild lärare att få det här att fungera. Och det är vi som skolledare som måste organisera det och stötta våra lärare så att det funkar. Mm,
0: du skriver en, en stor förändring av skolans värld som, som vi liksom lite grann sparkat mm. in i med den här krisen. Martin, ser du samma sak i din bransch?
1: Nej, men, som jag sa, mycket har ju naturligtvis påbörjats eh, redan, men, men dels med liksom, den här akuta situationen som är nu så är vi ju eh, liksom, tvingade till att ytterligare dra det här till sin spets i många fall för att kunna upprätthålla verksamhet. Eh, att kunna hantera så att säga, kommunikation med olika delar. Men, 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 men i, i grunden så är ju det, bygger det på en bas som vi har byggt upp under relativt lång tid. Eh, genom att, jag menar, bara till exempel när det gäller våra forskning och utvecklingsanläggningar. Vi har en sju, åtta större anläggningar runt om i världen. Och redan idag där så använder man ju för att kunna dels korta ledtiderna, eh, väldigt mycket digitala verktyg där man skickar över både ritningar och simuleringar och olika typer av virtuella så att säga, prover och så vidare till varandra. och Man kan ta vid vid nästa, nästa skift eller jobba med digitala tvillingar för att på det sättet kunna gå in och titta på det tillsammans i olika team. Så att Det finns ju väldigt mycket den här basen i de olika delarna i vår, vår värdekedja. Men, men det jag, det jag ser det är på något sätt att vi... Att om man går lite längre bort här nu- att vi börjar också ta till oss ännu mer- vad det är det för data vi sitter på? Hur kan vi använda den ännu mer- för att koppla ihop de olika aktörerna- i värdekedjan? För att ofta när vi pratar om digitalisering- så pratar vi om att då jobbar vi inte tillsammans längre fysiskt. Men jag skulle säga så här att- digitaliseringen möjliggör ju- fler aktörer i samma eh, värdekedja- till exempel att jobba mycket tätare ihop- iterera snabbare, få fram lösningarna- snabbare, låta kunderna vara med i både produktutveckling och tjänstutveckling på ett helt annat sätt och så vidare. Va? Och eh, på något sätt så tror jag att hela det här sättet att vi inom sitt pågåstecken tvingas arbeta eh, dagligdags med det nu leder till också att vi, det, det blir mer naturligt, för det här är inte bara verktygen utan det är ett beteende, det är liksom disciplin att kunna jobba på det här sättet och, och, och träna sin liksom, sociala förmåga också. Att, för Någonstans är vi ju individer och jag tror att väldigt mycket av innovation och bra affärer kommer från liksom, mötet och förtroendet och det måste man också ha med sig i den här utvecklingen.
0: Så digitaliseringen skapar mer samverkan på något sätt ändå? Sanna, vad säger du om
1: det? Jag, jag, tror, jag tror att den kan skapa mer samverkan om man förstår att liksom det är inte bara att digitalisera de nuvarande kontakterna, till exempel i en värdekedja eller ett affärssystem, utan att man kan involvera fler aktörer och skapa bättre lösningar. Liksom, ofta pratar man ju om populärt, om man pratar om ekosystem och så vidare. Men jag tror verkligen på det, liksom att kan man involvera fler både i en, i en naturlig värdekedja men även kompletterande resurser och kompetenser som samma representerar, vet sammanrepresenterar många företag som sitter på specialistnischer som eh, genom att plugga in i, i våra lösningar och tjänster kommer att addera värde för Volvo men i, i slutändan för våra kunder och kunders kunder till exempel så det skapar ju möjligheter på ett annat sätt att låta fler vara med och bidra till en, till en slutlösning beroende, o, oberoende på vilken bransch man befinner sig i. Liksom. Mm.
2: Jag håller ju verkligen med Martin i termer av att det fysiska mötet tror jag kommer vara var liksom ännu finare och ses som värd ännu mer när vi kommer ur det här. Å andra sidan så kommer man kanske inte ses fysiskt lika mycket och i samma utsträckning för vi kommer faktiskt ha lärt oss ett annat beteende. Och jag tänkte på det när du beskrev skolan. Det är ju helt fantastiskt tycker jag vad vi ändå, om man ska se det positivt, vad vi har lyckats med senast 6-8 veckorna här. Om man tittar på både skola och, och arbete. Om jag tittar på vårt hus där hemma med, med två barn och två vuxna och alla klarar att ha fungerande skola och fundera, fungerande arbetsliv hemifrån. Hade någon sagt det och det är ju så utbrett att vi faktiskt har fått det att fungera. Sen vill vi ju alla förstås återgå till att kunna ses mer och man känner, sig, känner ju själv hur man törstar efter mer fysiska möten. Men det är ju otroligt vad vi har lyckats med, återigen den här beteendeförändringen vi ser. En, en viss del av den är jag övertygad om kommer vara permanent eh, och kommer påverka många eh, skolor, bolag. Det eh, ja, finns enorma möjligheter att ta vara på. Mm. som många gör.
0: Men om vi avslutningsvis tittar framåt så där, en 5-10 år på vilket sätt kommer vi att se på digitaliseringens utmaningar och möjligheter efter den här coronakrisen tror ni? Malin?
3: Ja, men jag, jag tror ju att vi kommer ha en helt annan skola eh, om jag tänker ur ett skolperspektiv eh, jag tror att att, och det som är så intressant att också se när vi ställde om så här snabbt- det var att vi har fångat elever som kanske inte har varit närvarande, fysiskt närvarande i skolan på jättelång tid. Elever som kanske vi inte har sett fysiskt sedan i september- för att de av olika skäl inte fixar själva skolbyggnaden- de har full närvaro idag. Vi har mycket, mycket bättre närvaro på våra elever än vad vi hade innan. Så jag tror att på lång sikt så kommer vi ha någon form av kombination av fjärrundervisning, skolförlagd undervisning, praktiska moment, kommer vara i... Kanske en större utsträckning utlagda på APL för många, där många företag också ser vinsten i att, att kunna samverka med skolan tidigare. Så jag tror att, vi, vi, att det inte kommer att se ut som det gjorde för bara några veckor sedan, det är jag rätt säker på. Och jag tror att det kommer handla om en kombination av många saker. För lite som du säger, Sanna, det fysiska mötet kommer att ses som något exklusivt och fint. Och det tycker jag är någonstans det man också hör lite nu från, från våra elever. Åh, vi längtar in till skolan. Kan inte vi bara få komma in och träffa er lite? Kan vi få ta, komma och fika? Så att det finns liksom en annan, ett annat behov än vad vi kanske trodde att det fanns för några veckor sedan. Så jag mm. tror att vi kommer ha någon... någon, någon Blandning.
0: En stor förändring av skolan ändå. Absolut, en jättestor mm. förändring.
2: Sanna, vad ser du framför
0: dig? Jag,
2: men jag tror att när vi tittar på det här om tio år så kommer vi se att det här var en tydlig knäck i kurvan för många verksamheter. En tydlig knäck uppåt för många digitala verksamheter och Tyvärr på samma sätt en tydlig knäck neråt för en del verksamheter som är mer offline och inte riktigt har hängt med i den här digitala utvecklingen. Så beteendeförändringar tror jag vi kommer att se att de kanske till hälften var permanenta och hälften återgår ungefär och äh, återigen många av de här trenderna som redan var på G äh, de kommer ha förstärkts och kommer gynna väldigt många bolag men jag tror också vi kommer se nya samarbeten jag hoppas det med, mellan storbolag och startups vi har haft lite kanske isolerade, äh, isolerade rör där äh, men nu med lite mer begränsad kapitaltillgång och annat så hoppas jag att vi också kan se nya kreativa samarbeten som gör att det ser äh, ännu mer äh, sammanvävt ut äh, om några år Martin, vad ser du framför dig när det gäller er och er bransch?
1: Innan jag kommer in på det så, så håller jag med. Jag, jag tror att en sak som vi kommer se som en effekt av detta det är att väldigt stora delar av samhället, inte bara Sverige och runt om i världen har liksom fått en ordentlig crashkurs i digitalisering utan att man kanske tänkte på det. Och på det sättet fått ett annat förhållande till det. För det har låtit som någonting som man inte riktigt vet vad det är. Och det tror jag är jättebra. Det kan vara via e-handel eller digitala möten eller utvecklingsverktyg eller utbildningar online eller vad det nu kan vara. Så, så det tror jag i sig är väldigt bra för liksom samhällets utveckling att vi det här som är en viktig del av eh, den framåtriktande aktiviteten i samhället för att vi ska liksom hänga med, och ha en bra konkurrenskraft och, och, och klara de riktigt stora utmaningarna. För någonstans så är ju för mig inte digitaliseringen ett mål i sig utan det är ju att, att liksom driva på den utveckling som vi måste ha när det gäller den gröna utvecklingen- mer hållbara samhällen, skapa bättre cirkulära system. Inte bara hållbart det vi sätter på marknaden idag- utan att det är mycket bättre att permanent cirkulera- de resurserna vi har i samhället. Det finns jättemycket att göra där. Och det ser ju vi redan idag nu när vi pratar om- möjligheter med detta det kommer komma tillbaks till exempel nyare fordon och hur kan man växla ut den äldre flottan göra liksom en en, en en förändring ganska snabbt när det gäller hur faktiskt samhället befinner sig här och nu när det gäller till exempel utsläpp och såna här saker så att, men också skapa liksom hållbara cirkulära eh, system som inte bara finns nu för att skapa efterfrågan utan som blir permanentare så att säga. Så att eh, jag är helt enig med vad både Målen och Sanna sa, jag tror att kommer förändra beteende både på arbetsplatsen i förhållande i, i hur man gör affärer men också i bedömningen vad är viktigt på riktigt liksom och var ska vi satsa våra resurser för att vara framgångsrika i, i morgon och ögonen liksom.
0: Mm, intressant om vi kan i efterhand se den här krisen som någonting som ställde just den här frågan som du sa nu Martin, vad är viktigt på riktigt? Vi får följa upp den här podden om typ en fem, tio år och se vad som har hänt av detta. Stort tack för att ni var med i Digital Idag i Smarta Samtal podcast. Sanna Campbell, Malin Belander och Martin Lundstedt. Tack så mycket. Tack. Tack mycket.
1: Det
2: här programmet görs på Beppo. Beppo.